0: En una ocasión, yo recuerdo Checo, yo estaba en Diamond, en su principio, cuando abrimos workout en Diamond, esa vena se llenaba como si fuera un café, viejo, o sea, la gente iba, estaba muy, eran, había pocos gimnasios, entrenamiento personalizado, sí, prácticamente sí. yo fui de los pioneros, no recuerdo si habían quizás dos o tres más, pero yo recuerdo que un grupo siempre a las seis de la mañana que era muy ameno y había un, un, un amigo, muy amigo mío, que es Manolo Sánchez, le hice, le hice bocachura a los motoristas, y Manolo estaba durísimo, o sea, ese tipo, un tipo, cuerpo tipo Flex Wheeler, o uh -huh. sea, cinturita y con poca cosa, lo viste como grandote, redondo, y claro, se estaba poniendo su cosita, tú me entiendes, y cuando entraba, le decían todos los demás, coño, así sí es bueno, puñándote, y él, que es un tipo el Cibao, muy pintoresco, le decía, caballero, ¿usted qué vino? ¿Usted vino en una mula o en un carro? ¿El café te lo preparó con media o en una, en una greca? La tecnología para utilizarla, tú me entiendes. <risa> a mí nunca se me olvide esa <risa> vaina. Esa era una chelcha porque el tipo estaba viejo de revista, viejo. O sea, inclusive una dieta cetogénica. No, o sea, era para ponerse como bonito, tú sabes. Y todo el que me sigue y te sigue a ti, Checo, sabe que somos abanderados de la optimización en la vida. La optimización es lo siguiente: la única forma de tú estar óptimo de forma natural es viviendo en la naturaleza. O sea, de, si tú vives en el campo, no tienes celular, vives del campo, lo que tú tienes es prácticamente un trueque para comprar, yo te doy, dame pollo, yo te doy víveres. Uh -huh. tú no tienes estrés, coge sol, eh, tienes la libido en tope, duerme con la gallina, no come de supermercado, no comes toda esa mierda, basura, aceite, vegetales. Viejo, tú estás optimizado de forma natural. Pero de que tú entras a la ciudad, nada más por dormir en paredes con campo electromagnético, eh, gracias a la tecnología, a los científicos, no coge sol porque el sol produce cáncer. Uh -huh. lo, único que, lo único que no le da cáncer es el campesino que no sabe leer y no se entera de eso. Uh -huh. Y sin número de cosas, nosotros vamos remodelando, reajustando nuestras hormonas de forma desfavorable. Yo siempre digo que lo importante no es lo que tú te puedes abanderar, sino lo que tú puedes ejecutar en la vida. Y ahí viene el, el principio que se utiliza mucho en medicina funcional, medicina antiedad y medicina regenerativa, lo que son la optimización hormonal a través de cualquier enfoque terapéutico que tenemos al especialista, a mi amigo, al doctor Carlos Grullón en el día de hoy. Gracias, eh, gracias,
1: gracias Simón. Gracias también uh -huh. Checo por la oportunidad. Y muy bien como dice, y algo importante que debemos determinar es que la reposición hormonal no es un lujo, es una necesidad a partir de 32, 35 años debemos hacer análisis bioquímicos de hormonas para determinar cuáles cosas están pasando que en el futuro tú puedes tener. ¿Cómo qué? Depresión, ansiedad, los efectos indeseables de la menopausia vale. y un montón de cosas que pasan que ya lamentablemente en la medicina tradicional se ha creído de que un paciente después de que tiene cierta, cierta edad tiene que estar así. Y es y totalmente han, falso.
0: Han, han normalizado uh -huh. esa parte del declive que tiene que ver con la ¿Condiciones o aquellos marcadores que dan calidad de vida, viejo?
1: Correcto. Eh, a diario me llega un montón de pacientes. Recientemente tuve una niña de 16 años, un médico de, de, de Estados Unidos, que me la envía y me encuentro extraño. Una paciente que tiene ataque de pánico, ansiedad, y no, no hablaba. Y de repente me envía hace tres semanas la madre un audio diciéndome que su hija ya no tiene ansiedad, no tiene depresión. Solamente con una coenzima llamada NADH. Una coenzima que básicamente está ahí a la disposición de todos. Con una modulación metabólica, la niña ahora tiene una buena vida. Ya está yendo bien a la escuela, se viste y se siente bien. Y así pasa con muchísimas personas que tienen diabetes tipo 2, que tienen hipertensión. Entonces, cuando vamos a la raíz, por ejemplo, la gente me dice, ¿y qué es hormonología? ¿Qué es hormonólogo? Digo, mira, primero eso es lo nuevo. Soy viejísimo. En el 1940, un ginecostetra, el doctor El Cimar, brasileiro, Descubre una hormona llamada gestrinona y de ahí entonces sale lo que le llaman ahora el famoso, mal empleado, el nombre chip de la belleza. El chip de la belleza no es la testosterona, es la gestrinona. ¿Por qué? Se hizo como un progestágeno para mujeres que tienen ovario poliquístico, endometriosis y miomas. Pero se dieron cuenta en el camino que esa hormona también mejoraba la celulitis, flacidez y estética corporal. Mejoraba la sarcopenia, osteopenia y todas esas condiciones. ¿Qué pasó en Brasil? Para que esa comercial le comenzaron a llamar el chip de la belleza. Luego viene a República Dominicana con el nombre antiguo y se comienza a vender como nuevo pero no es nuevo, es algo viejo. Entonces, a partir de ese, de ese nombre, cuando se le llama chip de la belleza, la gente lamentablemente no sabe qué sustancia tiene en el cuerpo. Pero la modulación hormonal, la reposición, no todo el mundo necesita estrógeno. Hay testosterona. Veo muchas desinformaciones que dicen, la testosterona no es para mujer. Que no. Pero una mujer con baja testosterona le da depresión, sarcopenia, pérdida de pelo. Ahora, cuando hacemos una modulación correcta, un esquema con un profesional que estudia la fisiología hormonal y tú dices, efectividad anabólica versus efectividad androgénica. Tú dices, ok, la testosterona es el padre de todas las hormonas, por ejemplo. Obviamente, si el padre los hijos le caen atrás, ¿verdad? Entonces, viene estradiol, viene estrógeno, otras hormonas también pueden crecer. Pero, ¿cuál es la que más peligrosa, que la gente le tiene miedo y no lo sabe cuál es. Y dice la testosterona, 5-alfa reductasa de HT. Si yo bloqueo eso un poco, si inhibo eso un poco, ¿qué va, ¿qué va a pasar? Una calidad de vida tremenda. Entonces, la medicina ancestral es la medicina que se tiene que hacer. Lo que pasa es que ahora tenemos, como dice muy bien Juan Carlos, que tenemos la tecnología. Tenemos una medicina ahí basada en evidencia, para los que les gustan los estudios científicos. Salió en PubMed recientemente que la, la terapia hormonal a través de Pélex es un agente potente anticancerígeno.
0: Pero tú sabes, digo, tú sabes, no, sino es como para comenzar a abordar. Yo recibo aquí, nosotros tenemos una comunidad de médicos muy queridos, amigos nuestros, que hacen medicina alternativa, cada quien en su área. Pero ¿qué hace a Carlos Grullón diferente? O sea, ¿qué, o sea, porque yo sé quién tú eres, yo te conozco, yo sé tu trayectoria. O sea, tú estás aquí por algo. O sea, yo creo y se va de lo que tú haces y, y nosotros te vamos a apoyar 100%. Pero como tú dices, eso no debe ser un lujo. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿qué hace la diferencia? O sea, tú como un Bien, médico...
1: Primero, cuando inicié, eh, hice una especialidad en Brasil, en Sao Paulo Araras, de medicina funcional integrativa. Estudié con 22 especialistas, cardiólogo, endocrinólogo, ginecólogo, toda la especialidad médica que hay, pero en medicina funcional. Entonces, luego de ahí, conozco la modulación hormonal, lo cual me interesó. Cuando dentro de la medicina funcional integrativa comienzan a hablar de reemplazo hormonal y comienzo a la historia de cómo funciona, pues entonces me enamoro de esto y como yo tengo un tema, como tenía antes, para subir de peso, comencé a practicar conmigo. Cuando vi los efectos positivos que tenía hacia mí, comencé a practicar con mi familia y con mis amigos cercanos. Entonces hago una especialidad en, medici en hormonología. La hormonología es la ciencia que estudia, la estructura, la biología de las hormonas de manera holística y orgánica, sin medicamentos. Sin fármacos. Entonces, ¿cuál es la diferencia de doctor Carlos Grullón en hormonas? Simple. Trabajo enfermedades hormonales y metabólicas al 100% vía Pélex, hormona bidéntica. Tanto como meformina, tadalafil, oxandrolona para fines estéticos o de temas médicos también. Hasta estanosolol, oxitocina y muchas otras hormonas o fases metabólicas a través de Pélex. Pero la diferencia radica en el cálculo que hago individualizado en el paciente basado en estudios bioquímicos, un panel completo de hormonas, no simplemente la testosterona total. Mido cómo está la testosterona total, cómo está la libre, SHBG, estradiol, DHA, todo. Cuando veo ese todo, hago un cálculo y me da entonces la dosis correcta que el paciente debe de tener para que tenga sostenibilidad y calidad de vida.
0: O sea, yo... O sea, tú sabes que... Digo, yo había conversado contigo, pero para que... Bueno, tú eres nuevo aquí con nosotros. Y a mí lo que sí me sorprendió cuando comencé a hablar contigo es el hecho de que cuando tú venías de tu entrenamiento, nos topábamos en la calle, nos juntábamos a almorzar, tú me hablabas a mí cómo la implementación de análogos de la testosterona, que usualmente son asociados solamente a efectos estéticos y vías de administración tradicional o inyecciones o en pastillas, tú traducías eso a los pellets. Eso a mí me sorprendió muchísimo cómo oxandrolona, que la mujer lo utiliza muchísimo, o el estanosolol, que es un buen bloqueador, para el DHT, ese tipo de cosas. ¿Cómo tú lo hacías? Y a mí me sorprendió mucho. ¿Cómo, cómo tú llevas a cabo? O sea, ¿cuáles son los factores que tú vas a tomar en cuenta de esa forma individual con el paciente
1: para saber qué cóctel tú le vas a aplicar? Excelente pregunta. Lo primero que hago una evaluación, eh, para así decir psicológica, hago biohacker, ahí veo el paciente, qué necesidad tiene real, si es algo de estética, o una necesidad. Por ejemplo, cuando trabajamos la salud longeva, tú tienes resultados estéticos positivos. Cuando me enfoco en lo estético, puedo tener efecto colateral a nivel de la salud. ¿Me explico? Entonces, cuando hago un, un análisis completo, minucioso de sus hormonas y de su metabolismo, ahí entonces calculo y digo, por ejemplo, si pongo un solo PEL, esté testosterona, no sirve. ¿Por qué? La dosis fisiológica de un hombre normal va de 6 a 7 miligramos de liberación diario. Un pele de testosterona, que el único en el país ahora mismo que lo tenemos somos nosotros, de 300 miligramos, que es el más grande, tiene 1.6 miligramos de liberación. Sí, Quiere verdad. decir diario. Pero tiene 300 miligramos en su totalidad. Quiere decir que tengo que colocar un mínimo en un hombre 1.500 miligramos de testosterona para que me dé una liberación mínimo de 7 y máximo de 8 miligramos al día. Ahí el hombre va a estar optimizado. Pero un atleta, como me pasó recientemente... Perdón, porque te interrumpo. O sea...
2: Eh... O sea, se, o sea, tú tendrías que poner 5 pellets.
1: 5 pellets de 300 miligramos. Al mismo tiempo. Sí, correcto. Todo se para, pone al mismo para tiempo. Que,
2: Todo para, se pone al mismo tiempo. Para que libere la cantidad que tú estás buscando.
1: Correcto. Entonces, un atleta me pasó reciente y le puse eh, 2,000 miligramos de testosterona. Estaba liberando 12 miligramos. ¿Por qué? Porque él, obviamente, es un atleta eh, físico-culturista y, y necesita más cantidad de testosterona. Pero vía pellets. Ya en Brasil, hace 10 años, muchos atletas, mujeres y hombres, están usando solamente la vía de pellets para evitar los efectos secundarios de los inyectables y la línea y la curva claro. de fluctuaciones que tiene el pico mientras que PLC es sube y se mantiene una ventaja sobre las hormonas que usamos vía Pelex es que lo de 300 miligramos tienen una durabilidad de 8 meses que es una ventaja con relación a otros Pélex que duran 4 o 5 meses es un error y básicamente falso que dura 6 la única forma que dure 6 es un cálculo y digo coloco eh, 1500 miligramos de testosterona pero si un hombre tiene disfunción sexual, no necesariamente por falta de testosterona. Ah, entonces ahí puedo colocar, por ejemplo, 100 miligramos de tadalafil, que va a liberar al día 2 miligramos al día. Todo lo que hago con peles es forma preventiva y calidad de vida. Nada de efecto colateral. Mientras que los inyectables o la pastilla como el tadalafil, el sedenafil, pueden tener efectos colaterales por la dosis. Otra cosa muy, muy, muy importante. La biodisponibilidad. La absorción de los Pelex versus inyectables, pastillas y gel. Pelex 100%. Pastilla, 80-70%. Gel, 50%. Entonces, la vía de disponibilidad es mucho mejor. ¿Por qué? Primero, no se metaboliza en el hígado. Segundo, viene una liberación inteligente diaria de lo que yo quiero que libere. Si tengo una mujer con ovario poliquístico y quiero que libere 0.5 de gestrinona, coloco un Pelex de 35 miligramos y lo ovario poliquístico comienza a reducir. El efecto. Entonces, si tengo un diabético y coloco 800 miligramos de metformina, lo que está liberando el día son 10 miligramos. ¿Pero cuánto libera una pastilla de 800 miligramos bioral? Primero, hace una, una, un efecto negativo a nivel hepático en el tiempo. Entonces, básicamente lo que hacemos con la modulación es, hacemos un cálculo, hacemos un estudio y luego de la colocación del día 1, en dos meses, volvemos y, re y vemos resultados y comparamos. Pero importante, no solamente coloco Pélex, hago una evaluación de densidad ósea, por ciento de grasa segmentado, que es diferente, y calidad muscular. Entonces, cuando hago eso, en dos meses vuelvo, comparo todos los estudios y el paciente ve cómo va.
0: Para tener un control, un punto de referencia, ¿verdad que sí? Para saber cómo va en realidad. ¿verdad?
1: Correcto. Uh -huh. Paciente que colocan NADH hoy, al día siguiente me dice que durmieron bien, que despertaron bien y que ya no necesitan las gotas para, para dormir.
2: El, 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 ¿Pero ese tú lo da oral, o oral? Todo no,
1: Pélex. No uso ya... Solamente no, uso ok. Pélex. Lo que pasa es que tú tienes que primero tener una especialidad. Tienes que tener un código de, en Brasil se llama CRA para que entonces te puedan autorizar esos Pélex. Si no, no se puede. Porque ya son con control. Como sí. Oxandrolón está en un solo. Pero ¿qué es lo que me sorprende? Veo en República Dominicana que dicen que el Oxandrolón es un esteroide. que malo? Que tú no puedes usar eso. Señores, 22 estudios que avalan la importancia del oxandrolón en la medicina.
0: Sí, bueno, bueno casi en todo lo que yo le di hace muchísimos años era su aplicación para tratar, por ejemplo, quemaduras de segundo y tercer grado, gente que tiene síndrome de deficiencia adquirida, o sea, SIDA, sí, de ese tipo de cosas. Toda la enfermedades de desgaste, el oxandrolón actualmente
1: es muy, muy recomendada. Síndrome de carpiano. hay un montón de cosas que se pueden Sarcopenia. Ahora, yo no voy a utilizar oxandrolón así como una forma de, deportiva. Mira un ejemplo, claro, yo tengo una tabla. Yo le explico a los pacientes mucho la diferencia entre medicina preventiva y deportiva. Por ejemplo, oxandrolona para medicina preventiva son 3.5 miligramos, para fines deportiva por encima de 10, pero eso no lo sabe todo el mundo. Entonces van al gym, ven una mujer, ven un hombre que está súper bien y dicen, ¿qué tú estás haciendo? Me estoy tomando oxandrolona 20 miligramos. No, esa persona tiene un, un estilo, tiene madurez muscular, tiene un tiempo, tiene una preparación. Usted tiene que saber si lo quiere para fines deportivos o para fines de longevidad testosterona 100 miligramos en cualquier hombre una vez a la semana, fines de longevidad, inyectable. Pero usted quiere más por encima de 200, ya fines deportivo Sin embargo, sabía Juan Carlos, que descubrí usar testosterona subcutánea por vía oblicuo en la calidad de, de tiempo, de duración que tiene mucho mejor que vía... Sí, yo,
0: yo, yo había con... leído ya con varios autores, por ejemplo, eh, muchísimo que yo tengo, por ejemplo, como este muchacho eh, Nelson Begero, varios de ellos recomiendan el simpeonato usualmente subcutáneo básicamente. Sí. Y dice que la liberación es mucho más elegante y mucho más lenta. Pero Entonces, siempre
1: tomando en cuenta que tiene que venir 2 ml por cc, porque si se utiliza como comúnmente en República Dominicana, un CC por 250 ml entonces puede encapsularse tiene, bien, que, tiene que ser un atesto que venga con 2 ml que tenga máster diluido, y efectivo diluido. diluido ya son uh -huh. más pacientes que lo que quieren es calidad de vida pacientes de cierta edad que quieren una reposición uh -huh. pero ahora bien ¿de dónde viene todo este conocimiento y la hormonología? tuve la oportunidad eh, hace cuatro meses de certificarme para disfunción eréctil y fertilidad con la, el referente de autoridad mundial doctor Abraham Morgan Telly el cual ahí desmintió el tema del cáncer de próstata en paciente de edad avanzada y me dijo algo que me voló la tapa de los sesos y fue fácil dijo una cosa una pregunta Checo si un joven de 20 años no
0: yo siempre lo he dicho si el problema fuera de la testosterona tuviera unos carajitos con cáncer de próstata estamos claro claro que es un asunto de sí yo inclusive yo lo discutía porque la persona que me habló a mí en primer lugar que no fue médico, fue Charles Bolly que me dijo a mí, oye, casi siempre el problema de la testosterona, perdón, de, de la prototelina, tiene mucho más que ver con la, la aromatasa y otros factores, ¿tú entiendes? Y también la 5-alfa-reductasa, ¿tú entiendes? O sea, son factores enz, eh, enzimáticos. Uh -huh. O sea, quien no está escuchando ahora mismo, quizás nos puede entender mucho de esto. Se dice, por ejemplo, que la testosterona es el principal abordaje o castrar a un hombre con testosterona es el principal abordaje para reducir o encapsular o tratar el cáncer de próstata y decía, veo, pero si fuera eso cierto, los carajitos de 14, 15, 16 años que consiguen su pico en, de pubertad tuvieran hiperplasia prostática y tuvieran cáncer de mama. decía otros Meico. factores que inciden uh -huh. más en eso. Eh, fíjate que la, la medicina y la bioquímica es tan, 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 yo, tan...
2: Yo tengo entendido incluso que el, ese tratamiento de castrar, vamos a decir, funciona porque al tú reducir la testosterona, reduce la conversión. Otras, otras cosas. La conversión, claro. pero no es... Tú pudieras reducir la conversión sin tener que, que reducir la. El... Y algo que me encantaría
1: que, que la persona que nos está escuchando entienda esto muy bien lo que dice Simón a sí mismo, eh, tengo el, 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 al 100% lo que él dice, es que, por ejemplo, imagínese un, un joven de 20 años con la testosterona en mil o más, pero tiene el estrógeno regulado, pero una persona de 80 años tiene la testosterona en 100 y tiene el estrógeno aumentado. ¿Por qué le da cáncer de próstata a él y al niño no? Al joven no. Como dice todo los demás o sea, estamos hablando de una referencia, nosotros no, una referencia mundial de, de, de Harvard School. Y entonces ahí se demuestra que es falso. Al contrario, la optimización de testosterona en hombres previene el cáncer de próstata, la sarcopenia, la depresión. Ahora, no estoy diciendo con esto que todo el mundo tiene que de testosterona. Tiene que tener un profesional de la salud metabólica y hormonal para que tenga un cálculo basado en lo que tiene. Hoy tuve un paciente, por ejemplo, de 65 años, sorprendente, con la testosterona muy bien. Solamente coloqué 900 miligramos de, de testosterona para que libere el día solamente 5 miligramos. Y optimizo ya lo que él tiene. Pero hay hombres que me llegan con la testosterona en 1.5.
0: Castrados prácticamente.
1: Exactamente. Y cuando le coloco al día siguiente me dicen, me siento mejor, dormí mejor, ya me siento como apretadito. De un día a otro, ¿por qué? Optimización. Optimiza la testo, la masa muscular comienza a mejorar. Comienza a mejorar la densidad ósea. Ah, pero ven acá, yo tengo la testosterona total alta y la libre bajita. Pues claro, tú puedes tener mucho dinero en el banco, pero si en la calle eh, no tienes, Está has quedado. No,
0: y ¿no? si no tienes cómo, cómo retirarlo, te ha jodido también.
1: Exactamente. ¿verdad? Ahora, si tú tienes dinero en el banco y en la calle, tú estás bien. O tú tienes en la calle y no tienes en el banco, déjame ver cómo hago para yo ahorrar y poner en el banco. Uh -huh. Entonces tiene que la testosterona, no se pone pelé simplemente porque la tengo bajita. Tengo que ver otros factores. Siempre importante, ese chévere está bajo, la testosterona libre siempre está alta. Y al, y al revés. Si ese HBG está bajo, la eh, 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 alta, Alto. la otra está abajo. Pero el atesto total determina la cantidad de pélex y si lo debo poner. Porque de repente lo que él tiene es la prolactina elevada y el estrógeno. Claro. Yo bajo eso y subo el atesto con suplemento. Pero es un juego, una cadena y la hormonología lo que viene es a dar una calidad de vida, optimizar al paciente uh -huh. sin necesidad de usar medicamentos como pastilla inyectable gel. Yo te, te, te
2: voy a hacer dos preguntas. La, la primera es... Eh, por ejemplo, y me vino en mente ahora que tú haces la mención de ese señor, que él tenía un nivel bastante bueno para su edad y que tú solamente tienes que usar poca cantidad como para optimizarlo. Eh, me imagino que por la misma poca cantidad que sale, tú no tienes un, un efecto de inhibición de, de la producción Checo, natural.
1: Aunque coloque 10 miligramos, no tiene inhibición. Eh,
2: esa era la primera pregunta. No eh. tiene. No tiene. Y entonces, Por Pélex, claro, por Pélex. Eh, la, una pregunta así que quizá puede sonar tonta pero ¿cuál es la diferencia entre eh, hormonología y, y endocrinología? exacto
1: hiciste una pregunta clave <risas> primero tengo un fellow en, en endocrinología metabólica gracias a Simó que eh, en Air 4M hablé con el, el contacto y realmente lo hice para entender la diferencia una cosa que me digan y una cosa como mi práctica médica y quise hacerlo y es fácil la endocrinología trabaja los síntomas, medicamentos, pero no se estudia la estructura, la biología de las hormonas correcta. ¿En qué sentido? La hormonología es una ciencia, como dije anteriormente, que va en la base de que, por ejemplo, si tengo estradiol en 5, la mujer ya está en menopausia o premenopausia. En la endocrinología no se estudia eso. Nosotros estudiamos la parte bioquímica completa de las hormonas para poder dar soluciones preventivas o revertir ciertas enfermedades de hormonales. Y en la endocrinología, además, Síntomas y trabajo enfermedad. No se trabaja la salud, sino sin síntomas y enfermedad. O Sería una diferencia. Sí. Viene siendo como la diferencia entre la medicina funcional versus la medicina tradicional. Okay. La medicina funcional va ligada a la hormonología. La medicina tradicional va ligada del endócrino. Okay. En Brasil casi todos los endócrinos, cardiólogos, ginecos, ya mudaron, como dicen allá en portugués, a hormonología y medicina funcional, para que su práctica médica sea efectiva.
2: ¿Y, y que, que, tú tienes algún manejo de la parte nutricional con esos pacientes? Eh, Totalmente. ¿O tú lo refieres? como Totalmente.
1: Tú... Ahora mismo no lo estoy haciendo. Eh, hice un PhD en nutrición metabólica y bioquímica deportiva. No lo estoy practicando por un tema de, de cantidad de pacientes con hormonología. No,
0: el paso que tú vas, tú no vas a tiempo para muchas cosas. ¿eh? Yo te lo dije a ti.
1: Sí, me lo dijo hace mucho. Entonces, pero sí, ahora estamos formando unos médicos que ya son nutriólogos uh -huh. y estamos formándoles en medicina funcional integrativa. Uh -huh. Tengo también colegas endóquinos, ginecos y gastro que se están formando ya en medicina funcional integrativa para poder hacer un, un referimiento y uh -huh. un abordaje integral. Okay.
0: Fíjate que por más que haya una resistencia como ha habido en los últimos años a darle su espacio a la medicina, como diría un médico el doctor Thomas Levy, que él considera un insulto que le llame medicina alternativa sino en realidad no medicina no no, no corrompida dice él sí. el hecho de que la medicina no es que tengamos que quitarle mérito a la medicina convencional sino que la medicina convencional está basando en los últimos años todo lo que son sus enfoques clínicos prácticamente en el aval de los estudios por las farmacéuticas o sea que no permite en realidad porque tú también lo que tú tienes son estudios pero van enfocados más a la individualidad y al hecho de resultados tú me entiendes entonces en ese sentido da mucho gusto ver como cada vez personas, especialmente de tu edad, papo, van con el cuchillo en la boca, en cierto sentido o en cierto orden, para dar en realidad los resultados que la gente está buscando de forma desesperada. Porque cada día, cada día más, la medicina convencional está fallando, perdiendo terreno y se está reconociendo en la parte de tratar la cronicidad. Claro, tú tienes un infarto, tienes algo agudo en el momento, un, un ACV, un ictus, lo que sea. O sea, no es momento para ir a optimización hormonal. Tú tienes que hacer el abordaje para no morirte de esa vaina. Claro. Pero usualmente, siempre, cuando tú tomas en cuenta todos esos factores como la alimentación, entendimiento de la relación hormonal que existe entre cada una de estas, y la relación que tiene de haberse remodelado esas hormonas, tu estilo de vida, o esas hormonas llevarte en realidad a un trastorno específico metabólico, ¿cómo tú puedes abordarlo para dar calidad de vida?
1: Claro, a mí, a mí yo antes me decían, ¿cómo tú puedes revertir la diabetes tipo 2? Eso no se puede. Colegas míos, muy queridos, y al principio eh, recibí críticas de ellos. Hoy en día son mis colegas que más cercanos son y más pacientes me refieren. Porque entendieron. Y no no tengo nada en contra de nadie que quizás pueda tener una opinión diferente a lo que hago. Porque entiendo que es la desinformación. Entiendo que no, no programaron. Yo tuve que, que desprogramarme en Brasil para aprender de nuevo. Sí,
0: porque tuvieron una escuela tradicional completamente. Correcto, en medicina. correcto. Amigo.
1: A mí yo era de los que entendía que el omeprazol era algo que había que usarlo. Y ahora no pongo omeprazol. Y de hecho, médicos que tengo, colegas míos que están formándose en funcional integrativa, eh, ya, me están, ya me están entendiendo y dicen, ya te entiendo ahora. Cardiólogos, por ejemplo, en Brasil, que fueron mis mentores, mis profesores, y actualmente mis guías, eh, usan un, suplementación. Claro, no estoy en contra de la medicina tradicional. Vengo de ahí. Y hay cosas que sí, que tienen que ser. Por ejemplo, un tema quirúrgico y muchísimas otras cosas que funcionan perfectamente. Lo que no estoy de acuerdo es que un paciente que yo eh, ya tengo la, la, la práctica, antes tenía solamente los estudios, ahora tengo la práctica diaria, un paciente que tenía triglicéridos en 850 y hoy en día tienes eh, 110 por más de un año, entonces lo logré con suplemento no, no use pastillas. Un paciente que tiene hipertensión y trabajé fue la diabetes y, le, y se le fue la hipertensión y no use pastillas. Entonces la idea es, vamos a buscar la raíz del problema, qué es lo que está pasando. Otra cosa importante que pasa en consulta diaria. Trabajar las emociones del paciente es vital para mejorar su calidad de vida. Las emociones. Los pacientes tienen muchos traumas. Ahora mismo estamos teniendo en República Dominicana, algo que me llama mucho la atención, un montón de mujeres de 28 y 30 años con menopausia precoz, bajo de eso sexual, pérdida de masa muscular, depresión, pérdida de pelo, hago una optimización hormonal y ya a la semana están súper bien matrimonio es en juego por eso, porque el hombre no entiende qué, qué le pasa a ella. Tenemos una sociedad cargada, estresada, emocionalmente mal. Cuando optimizamos las hormonas, solamente nos pone Pélex o lleva una nutrición saludable. La gente sabe lo que tiene que comer, uh -huh. que los carbohidratos, que las frutas, que los refinados. La gente sabe, pero cuando tú trabajas de manera integral, que hace la medicina funcional integrativa un todo, tu sistema digestivo, ¿Cuáles son los suplementos que te van a ayudar a tener un buen ecosistema microbiano? Cuando hice la maestría en Estados Unidos en microbiota humana, me di cuenta que básicamente todas las enfermedades o la mayoría, pacientes es decir, radican en el intestino.
0: En la vía digestiva, claro. Ya.
1: Cuando hice eso, dije, no. La gente es lo que hay que trabajar a nivel intestinal. que son las fibras, ¿Cómo funcionan? ¿Cuáles son las bacterias que necesito aumentar? ¿Y cuáles son las que debo disminuir? Ya. Pero la gente se lo sabe. Ahí lo siguen a ustedes y saben lo que tienen que comer. Pero ajá, ya lo saben. ¿Y ahora cómo optimizan las hormonas?
0: Sí, porque no sale todo... Eso no es como digo yo. El cuerpo humano no es como tú, un interruptor, que tú lo cambias y cambia automáticamente, uh -huh. tú me entiendes. Con los años, cuando la gente usualmente se siente bien, pero sentirse bien no implica que tú estás bien, Si no va calando la cronicidad. Llega un momento en que hay reajustes hormonales donde tu cuerpo asume esos desbalances que hacen los ideales como su nueva normalidad. Entonces, va a una resistencia endocrina, hormonal, sistémica, al cambio porque viene un proceso lento de reajuste y muchas personas llegan a un estado donde viven con apatía por ese tipo de cosas. Entonces es más difícil implementar cambios que sean sostenibles porque tus hormonas no te permiten percibir tu entorno de la forma que en realidad es. Tú vives en una fantasía creada, una ilusión de apatía, de negatividad, de depresión subclínica. Por eso es reajuste de muchos años. Entonces tú le das un plan a una gente de alimentación o le da que sí o cuánto, pero no va a ser tan rápido. La parte que tiene que ver con optimización es que tú rápidamente lo sacas del hoyo y la gente le da duro para allá porque me hace sentirse bien. Sí. Y la mejor manifestación de lo que tú, de lo que tú eres, no de una analítica de sangre, viejo, es como tú te sientes. Esa es la ¿Tú me entiendes? Uh -huh. Super. Carlos, te quiero dar las gracias, viejo, por tu visita, papo.
1: Gracias a ustedes. Y uh -huh. recuerda algo, Simón y Checo: la reposición hormonal no es un lujo, es una necesidad. Que la gente cree que es un lujo uh -huh. por el costo, no, es una necesidad. Hacemos eso, mejoramos nuestra calidad de vida podemos tener 80, 70 años para cargar a los nietos y podemos sentirnos plenos y podemos estar más joven, pero también teniendo buena calidad de sueño, despertándonos bien. y no Viviendo tiempo, como se tiene que vivir. cómo se tiene que vivir.
0: ¿Dónde la gente te puede conseguir, Papo?
1: Bueno, puedes conseguirme a través de, de Instagram, eh, doctor Carlos Grullón, o en, mis, en mi número de, de asistencia, que es el 829-929-1274.
0: Te quiero dar las gracias. Tú sabes que me, me siento dentro de entre la humildad que me corresponde por tu nivel de médico, doctor, en medicina, cuando te conocí en los cursos en CIMEF, cuando yo iba a dar esas pequeñas cátedras los domingos allá. Y la verdad que me siento muy orgulloso con lo que tú has logrado, porque sé tu trayectoria, el hambre que tú tenías, cuando eras solamente un médico enfocado en la parte solamente de dietética y transformación, y cómo tú has ido evolucionando y en el tiempo que lo has logrado. Te auguro mucho éxito, ya que este es tu espacio aquí con Cheque y conmigo. Gracias, sí. y
1: sobre todo por aprovechar la oportunidad de este espacio a, a los dos, agradecerle que siempre me han dado la mano del día cero cuando iba a las competencias físico que lo veía por allá. Y todos los consejos que hicimos hoy, también checo, pero con Simón siempre que hemos eh, compartido. Y todos los consejos que me ha dado que he aplicado hoy han sido extraordinarios para uh -huh. mi avance en la medicina y también como otras cosas que llevo como empresario, ha sido gracias a los consejos que me ha dado.
0: Un abrazo grande. Encantado.
1: Señores.